0: La doctora Lina Triana es la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Doctora Triana, bienvenida a Mesa Blue.
1: Buenas noches y muchas gracias por esta invitación en el día de hoy.
0: Doctora Triana, ustedes desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas han estado muy en la perspectiva de cuarentenas totales. ¿Por qué?
1: Bueno, las cuarentenas totales han mostrado eh, a nivel de nuestro país y a nivel mundial que sí disminuyen el número de contagios. Es un hecho. Por, por cierto, cuando llegó el COVID a nuestro país y entramos a cuarentena, lo que queríamos era prepararnos en estos tres meses. Eh, pero definitivamente no es la única medida. Si solo nos quedamos con una cuarentena, no va a ser suficiente. ¿Qué? Lo más importante eh, es la conciencia, como usted bien lo decía, Vanessa lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento social. Junto con algo que se nos ha olvidado, y como somos un poquito olímpicos, porque uno dice, no, pues como no se ha muerto nadie al lado mío, eso como que es cuento, nos sacaron de la cuarentena y empezamos a pensar que aquí no iba a pasar nada. Y estas son las consecuencias que estamos viviendo hoy, ¿cierto? De esta indisciplina ciudadana. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Lo más importante es lo que llamamos nosotros eh, un trazado epidemiológico. Y es muy importante que el ciudadano entienda que es un trazado epidemiológico y se responsabilice de él. O sea que primero si yo tengo síntomas, muchas veces si tengo síntomas yo digo, yo no digo que tengo síntomas, yo me espero un momentico, porque si yo tengo síntomas me ponen que soy COVID y después me ponen otras cosas o me dejan incapacitado y yo estoy cansado de estar en cuarentena. O sea, si no, no yo me voy a hacer el loco y yo no digo que tengo síntomas. Entonces, hoy en día, para poder combatir esto, si yo tengo síntomas, yo debo informar que tengo síntomas. ¿sí? Y además, cuando informo que tengo síntomas, ¿Qué va a pasar? Debe venir un investigador privado de la salud, como le llamo yo. Ese investigador privado de la salud me va a preguntar, oiga, señora Juana, ¿usted con quién ha estado en los últimos 14 días sin tapabocas y sin distanciamiento social? Entonces ya va a decir, ah, yo estuve con Pedro y María. Ok, señora Juana, usted va a entrar en un aislamiento obligatorio y vamos a ir a preguntarle a Pedro a Juana. Pedro y Juana, ¿ustedes con quién han estado sin tapabocas y sin distanciamiento social? Entonces, estas dos personas van a decir con quién a su vez estuvieron y entre todos se va a hacer un cerco epidemiológico o sea que ellos no pueden salir por un tiempo mientras mm. que se comprueba que ya no van a contagiar a otros y de esta manera podemos de verdad empezar a combatir el virus, eso se hizo en Asia, lo que pasa es que en Asia vienen de un estado que es un poquito más autoritario y entonces unas personas más, digámoslo, un ciudadano más obediente, nosotros somos un poquito indisciplinados y si nos dicen eh, tenemos que hacer algo, pues siempre lo buscamos del lado, ¿no?, para no hacerlo. Pero pero, pero no importa. es un
0: poco también, doctora Triana, lo que se ha tratado de hacer, de decir usted con quién estuvo, qué hizo, cómo hace, tratar de hacer ese cerco epidemiológico, eso no es lo que se claro, ha tratado de hacer.
1: Pero es que hay un problema allí, y por eso es que de pronto no fui muy específica, gracias Vanessa por volverme a traer a la idea, y es que el cerco epidemiológico para que, para que sirva esa persona ese Pedro tiene que decir con quién estuvo y qué pasa aquí. Entonces, primero el ciudadano no quiere decir que tiene síntomas. Y si entonces ya se siente indispuesto y va al hospital porque tiene que... no ya, ya se angustió, usted va al hospital. Él, de pronto, cuando le preguntan con quién estuvo, se hace el loco. y dicen, uy, yo no voy a sapear a María porque, pobrecita, la ponen en vuelta Y ella está lo más de bien, yo me voy a quedar callado. Entonces, no hacemos cercos epidemiológicos verdaderos porque no estamos contando con quién estuvimos. Y esa es la importancia aquí recordemos que lo que estamos haciendo es protegiéndonos a todos y por eso tenemos que ser cada uno responsables y responsables de los demás y aquí es importante otra cosa qué pasa normalmente nos ponemos al tapabocas porque si no en la empresa nos regañan ustedes no o en la, en la calle nos multan entonces nos ponemos al tapabocas pero nomás por ejemplo vamos a hablar al almuerzo nos quitamos el tapabocas y empezamos a hablar con la amiga y bla bla, bla 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 y se nos olvida el distanciamiento social y adivine qué pasa si esa amiga a su vez también tiene una vecina y también estuvo charlando con la vecina uh-huh. y ella está con sospecha de COVID, yo caigo en ese en ese trazado epidemiológico y yo también debo entrar en la cuarentena o en el aislamiento obligatorio. Y eso es lo que no estamos haciendo, se están rompiendo esas cadenas claro. de trazado epidemiológico y tenemos que colaborar entre todos para cumplirlas.
0: Porque además hay una... Hay una situación ahí como de una enfermedad vergonzante, ¿no? A la gente le da pena decir que es que tiene coronavirus, que lo diagnosticaron, en los edificios se esconden, ¿no? Que nadie tiene. Pues obvio que hay un montón de gente que tiene. Y hay una circunstancia vergonzante. ¿Por qué?
1: Yo creo que como tenemos ese estigma, porque para nosotros pensamos que... Eh, si tenemos el coronavirus, tenemos que estar aislados y no nos gusta, no nos gusta, estamos cansados mucho de la cuarentena, no queremos que nos vuelvan a estigmatizar y a decir que estamos, que tenemos que tener aislados, eso está como en nuestro sistema y vamos a tener que aprender de ahora en adelante que parte de ese no, lo normal es eso, que es el nuevo normal, el normal es, repito, lavado de manos, distanciamiento social, uso del tapabocas y si estamos con un contacto estrecho, que es un contacto estrecho, si estamos con una persona sin tapabocas y sin distanciamiento social, ¿por qué? Pues porque yo escogí ser irresponsable en ese momento, entonces eso quiere decir que voy a entrar otra vez en esa cuarentena a la cual no quiero entrar. Entonces tenemos que tener coherencia en nuestras acciones. Repito, si estoy enfermo, reportarlo, reportar con quién estuve y estar en mi aislamiento. Si soy irresponsable, tener las consecuencias de que posiblemente caiga en un cerco epidemiológico y entra al aislamiento. Y una cosa muy importante también para la población, si tengo síntomas está comprobado que si yo llego al hospital con poquitos síntomas, tengo más posibilidades de salvarme que si llego al hospital ya con los síntomas avanzados. Así que consultemos, porque ahí viene otro problema, Vanessa. Estamos hablando de que las unidades de cuidado intensivo están al 100%, ¿cierto? En muchas de las regiones de Bogotá ciudades como Montería, 90% en Barranquilla, en Cartagena, sí. entonces ya estamos llegando a los límites. Pero estamos hablando de los límites de los pacientes COVID porque estamos disparados. Sí. ¿Pero qué pasa con esos pacientes que no están asistiendo a la, al hospital porque les da miedo, porque no quieren que les dejen como COVID sí. y entonces se quedan en casa? Ahí es donde vienen, como ha pasado en otros países, las segundas olas de estos desastres cuando el sistema colapsa. Primero colapsa por el COVID y después entonces todos los pacientes que llamamos crónicos, que tienen enfermedades de base, presión alta, hipertensión, diabetes, diabetes, corazón, se esconden en la casa, no van a la casa y adivina qué va a pasar. Mm. Llegan ahí sí otra vez enfermos a llenar las unidades de cuidado intensivo cuando más lo necesitamos porque tenemos más pacientes COVID. Entonces tratemos de, si estoy enfermo, consultar. Porque la mejor manera de que no tengamos más pacientes graves es consultar.
0: Ahora, esta este debate, doctora Adriana, que hay porque cl- casi que es, digamos, una disyuntiva, ¿no? En ciudades como Bogotá, la alcaldesa por un lado empujando una cuarentena total aun cuando no es muy claro si la quiere o no, porque también ella ha tratado de que sean cuarentenas localizadas, pero el presidente sí ya dijo clarísimo que no le parece que lo que toque es hacer una cuarentena total. ¿Cuál es la posición suya?
1: Bueno, nosotros eh como profesionales de la salud, ¿qué queremos? Salvar una mayor cantidad de vidas. Uno. Eh, y se ha visto que las cuarentenas disminuyen el contagio, porque disminuyen la exposición. Y dos, ya cuando uno ve que estamos llegando al 100%, uno dice, tenemos que hacer acciones importantes. Eh, parece que los 100, los 100 días de cuarentena no nos sirvieron. No lo interiorizamos. Eh, Y entonces uno dice, pues va a tocar entrar a medidas más fuertes para poder, por lo menos en estos momentos donde está el 100%, de alguna manera eh, lograr bajar el contagio. A no ser que fuéramos tan juiciosos, como digo yo, que pudiéramos hacer esos cercos epidemiológicos bien hechos. Y si lo lográramos hacer, sería maravilloso. El problema es que si tenemos la cultura para hacerlo...
0: Claro, ¿y estamos a
1: tiempo ya o o ya no? Pues si tenemos 100% de ocupación, hay que hacer alguna estrategia pronto rápidas para tratar de bajar el número de contagios y después empezar a ser responsables y hacer esos cercos epidemiológicos. Qué rico que hubiéramos aprendido en estos 100 días de cuarentena a hacer esos cercos epidemiológicos juiciosos, a que el gobierno hubiera hecho toda la vigilancia y control para garantizar que si sí hicieran esos cercos epidemiológicos, que hubieran hecho las pruebas eh, cada vez más en la población, entonces estuviéramos en otra situación ahora. Claro que es muy fácil ver para atrás, es muy fácil criticar, como seres humanos eso es lo que nos gusta criticar porque es lo más fácil. Yo sé que el gobierno nacional hicieron esfuerzos, hicieron esfuerzos para aumentar el número de ventiladores, de comprar ventiladores, así como las alcaldías, en los departamentos, incluso los mismos hospitales privados, se dedicaron a aumentar el número de capacidad instalada, al punto que en muchas regiones del país se dobló. Sin embargo, no es suficiente, no es suficiente para el número que estamos viendo de aumento de pacientes contagiados. Ese virus está en la calle, tenemos que ser muy responsables, no nos quitemos ese tapabocas, Lavémonos las manos y el distanciamiento social y nosotros tenemos que ser embajadores, embajadores en cada parte que estemos, embajadores por supuesto de nuestra familia, embajadores de nuestra también Doctora, también en medio
2: del debate que se ha dado en las últimas horas y en los últimos días, hay muchos que cuestionan que en Colombia se entró a una cuarentena estricta muy temprano. ¿Hubo un error o fue acertado haber entrado en cuarentena en marzo? ¿Usted se imagina
1: que hubiéramos estado como estamos ahora eh, en marzo? Si es que ahora tenemos el doble de camas de unidades de cuidado intensivo. Si no hubiéramos entrado en esta cuarentena, no nos hubiéramos podido preparar y estuviéramos mucho peor. Obviamente faltó preparación, pues claro, uno hubiera querido a, a que hubiéramos hecho más programas de educación al profesional de la salud. Desde sociedades científicas se trabajó con algunas de las sociedades científicas como la Unidad de Cuidado Intensivo, que fue líder en muchos de estos proyectos eh, para trabajar en, en formar, en capacitar talento humano en salud, en conocimientos básicos. Pero obviamente ahí sabemos que en tres meses no se forman especialistas. Para ser médicos son claro. muchos años, 10, 12.
0: Intensivistas ¿sí? ¿Y intensivistas menos?
1: Eh, claro, porque además uno tiene que tener conocimiento, entrenamiento y experiencia. Y en estas capacitaciones por Internet pues se dan conocimientos básicos, pero entrenamiento y experiencia no se da. Y no se puede dar, de la noche a la mañana se no puede multiplicar el número de especialistas. Y ojo, porque aquí no es que Colombia le hagan falta eh, especialistas de unidad de cuidado intensivo, no eso es en todo el mundo. ¿sí? En este momento no hay suficientes especialistas para atender todas las camas de unidad de cuidado intensivo. Entonces, ¿qué hacer? Porque esa es la pregunta que nosotros hablábamos con el gobierno. y Le nos vea, ¿por qué no trabajamos en, tra- en-, en que... Hayan líderes de equipos de medida de cuidado de intensivo. Entonces, pongamos a estos intensivistas que son los más idóneos a liderar equipos por todo el país, junto con otros especialistas que atienden enfermedades graves, como por ejemplo cirujanos generales, anestesiólogos, médicos internistas, y junto con ellos a ser líderes de equipos para poder trabajar con otro talento humano que tenga esa capacitación básica, para poder así aumentar, digámoslo, la capacidad de nosotros. Sin embargo, Lo que muchas veces estamos viendo es que a pesar de que el número de pacientes empieza a aumentar, eh, el número de personal de salud disponible en los diferentes hospitales no aumenta. Entonces la pregunta es, estamos colapsando no solo en la infraestructura, sino también en el número de profesionales que pueden dar esta atención dentro de estos hospitales.
0: Pues es que además los profesionales de la salud, como los respiradores y como eh, las unidades de cuidados intensivos, no salen como de la nada, ¿no? O sea, esto todo tiene unos procesos muy complejos, que además es el proceso de la salud, de curarse, de mantenerse. Sí,
1: ahí viene la pregunta. ¿Qué hicimos estos tres meses? Pues Yo le,
0: Eso le quería preguntar, ¿eh? porque entonces Carolina dice, pregunta... Si nos guardamos muy temprano y obviamente uno dice, bueno, ¿qué tal este desborde de hace tres meses cuando no estábamos ni siquiera socialmente preparados para quedarnos escondidos, guardados? Que ahora mal que viene a le dicen cuarentena y hay un montón de gente que entiende lo que significa una cuarentena hace tres meses.
2: Doctora, tienes que sí, justamente ese debate también se da y muchas veces hay quienes cuestionan, y lo hemos visto en redes sociales eh, durante estos días, que no, que fue muy temprano habernos guardado, pero eso también demuestra quizá que el, el, el sistema de salud en Colombia, por ejemplo, con estos tres meses de preparación, muestra las deficiencias que hay en muchas regiones y no solamente en las principales ciudades.
1: Claro, es que esto fue, lo, este, yo digo, el doctor COVID desnudo, mm. lo que era el sistema de salud de nuestro país. El sistema de salud de nuestro país eh, está, estaba y está, eh, digámoslo, volcado en, en, en unos déficits importantes eh, de recursos, ¿sí? en unos, en una, en una, en una atención basada es en no en la calidad del servicio, sino basada en, en lo que llamamos nosotros en, en, en los procedimientos que se hacen, en, en basado en, en, en todo lo que es la enfermedad, y ahí se pone todo al revés y por eso fue que nos cogió como nos cogió un sistema de salud sólido se debe basar en qué, en la atención primaria en salud en la promoción, vigilancia y control casualmente en lo que nos dice COVID que tenemos que hacer para poder vencerlo, ves nos está mostrando el camino y nosotros estábamos volcados hacia tratar la enfermedad y tratando la enfermedad era que teníamos todo nuestro sistema de salud montado y dentro de ese tratamiento, de tratar, dentro de este manejo de tratar la enfermedad, ¿por qué se habla de todos esos dineros adeudados que la gente no entiende? Pero ¿cómo les deben tanta plata? ¿Qué es eso que está pasando? Porque nuestro sistema de salud, y aquí es importante tener en cuenta, está basado en que eh, el médico como tal es un subordinado, ¿cierto? Subordinado de las aseguradoras, un subordinado de los hospitales, muchas veces subordinado de cooperativas o sindicatos que contratan con el hospital y finalmente llega el talento humano en salud. Entonces, es toda una cadena que está allí, ¿sí? sostenida por, por lo, con lo que produce, o sea, por los enfermos que trata, digámoslo así. Y dentro de esa cadena, ¿sí? eh, por ejemplo, se habla de las auditorías médicas. Y ¿sí? muchas veces decimos, no, entonces el auditorio es el malo del paseo. Porque dice, porque que, que, que hablaba yo la otra vez eh, también eh, en los medios Claro, el auditor audita lo que ese médico hizo y después decide si le pagan o no. Y después el auditor audita ya no es el, el del hospital. Y ya el auditor del aseguradora le audita el hospital si los servicios que vendió fueron correctos o no. Y después el auditor del Banco de la Salud eh, de, de, del Gobierno, que es el ADRES, audita si, la, si le paga la EPS lo que dice que hizo. Entonces es toda una cadena. No es que el auditor sea malo, no es que el auditor sea el malo del paseo es el sistema como está construido, el auditor que es? es una persona más del sistema que su función para qué se hizo, para que ese sistema funcionara de la mejor manera, de manera eficiente, basado en esa enfermedad, de manera, dando eficiencia y hablando de lo que es hoy en día que se trata la salud, que es de costo
0: eficiencia.
1: Y la sí. salud no puede ser costo eficiencia, la salud se tiene que medir en costo beneficio para el paciente. Claro, no, 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 no es un
0: negocio. No es un negocio, es un, es un asunto de, pues, de vida. Ahora, doctora... Aquí quisiera, quisiera aclarar una
1: cosita más de los auditores, porque es importante, porque a veces cuando hablo de la auditoría creen que es el malo del paseo, y no. Entonces quisiera decirle nuevamente, él es un funcionario más del sistema que estuvo allí puesto para darle eficiencia al sistema, para que no se abusara del sistema, y por eso es la razón de ser del auditor. Pero que definitivamente, como se está midiendo el sistema hoy, es el problema. Costo-eficiencia, versus costo-beneficio para mi paciente.
0: Gracias. Usted me dijo algo al comienzo de esta entrevista, doctora, y era que, eh, como las unidades de cuidados intensivos están llegando al 100%, había que hacer algo ya inmediato. Ese cerco epidemiológico, que obviamente es el ideal y, pues, que le funciona divino en China y en Hong Kong, ni qué decir, y en Japón, pues, también. ¿Qué sería eso urgente que se tiene que hacer en Colombia para frenar? por lo menos momentáneamente lo que está ocurriendo de tal manera que podamos seguir avanzando y articulándonos en torno a el
1: pues ideal sería que hiciéramos planes estratégicos para que si bien el pico vemos que no lo vamos a esos picos no los vamos a poder vencer qué tal si podemos lograr que sea por ciudades entonces o por regiones entonces esta región está ahorita en la alerta roja y yo puedo solventar eh, la escasez de ventiladores mandando pacientes a otra región y entonces esa región entonces me cuido por regiones y esta otra región hace lo mismo paso eh, cuando ya esta pasó la crisis entonces ya llegó a la otra y así vamos pasando para eso... poder optimizar el recurso eso no es fácil de planear eso significa una estrategia importante de parte del gobierno y los entes territoriales son muy importantes y el ciudadano es vital porque si no, no lo logramos
0: ¿Eso sirve, doctora Triana, esas cuarentenas localizadas en diferentes ciudades, teniendo en cuenta además que, por ejemplo, ya van a empezar los planes piloto de aviación?
1: La pregunta, esa es una preglasa la pregunta del millón. Lo que pasa es que en el ideal, si usted fuera juicioso haciendo lo que expliqué ahora, que son los cercos epidemiológicos, claro que sería, sería una buena opción. Lo que pasa es que aquí no hay garantías desde de culturalmente, hasta las garantías del Estado que es el, 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 digamos, el responsable final de la salud de los colombianos y que dé las garantías de vigilancia y control para que sí se hagan esas muestras a la población cada vez aumentándolas eh, y que sí se den los resultados de esas pruebas rápidamente para que de esa manera entren rápidamente los enfermos a esos cercos epidemiológicos y que se garantice que no salgan de ahí. Entonces, si el gobierno pudiera ser capaz de dar esa respuesta y los colombianos colaboráramos como lo que expliqué al principio, si estoy enfermo, decir que estoy enfermo, no esconderme, y si estuve de manera irresponsable, o sea, sin tapabocas y sin distanciamiento social con Juana, eh, eh, Patricia e Isabel, y decirles, en pocas palabras, como dije, sapearlas, pero no es simplemente decir que estuvieron para que vayan, le instiguen a ellas, ahí podríamos hablar de ese tipo de estrategias. De lo contrario no podemos, de lo contrario nos toca hacer estrategias más drásticas que yo sé que no queremos, porque estamos cansados de una cuarentena y estamos cansados de una economía golpeada, pero la pregunta es, ¿somos capaces de ser responsables para poder de verdad hacer este tipo de cuarentenas? Si somos capaces, maravilloso, de lo contrario no vamos a poder hacerlas.
2: Doctora, y por ejemplo, ¿qué hacer en regiones como en el Atlántico, que hoy ya llegamos a 38.392 casos? Por ejemplo, en Atlántico 996 casos nuevos hoy y en Barranquilla 971.
1: Sí, son regiones que, que definitivamente eh, preguntaría uno qué pasa, qué pasa, porque se disparan unas y en otras no. Es difícil de decir, lo más importante aquí es que ojalá, cuando esa capacidad se topa, eh, podamos todavía remitir pacientes a otras regiones que todavía no están tan afectadas. Esa es la que tenemos que empezar a trabajar y empezar a optimizar con estos líderes especialistas para manejo
0: de equipos, eh, de equipos de talento humano me refiero, para poder dar la mejor atención. Doctoras, es están toca, haciendo? Todo lo que tenemos. Se, se están haciendo ahora, por lo menos hoy, se hicieron en. en se están haciendo cerca de entre 20.000 mil y 20 y pico mil pruebas al día en Colombia. ¿Eso es suficiente? Esa es otra pregunta importantísima,
1: porque uno ve, pues, que del esfuerzo nacional. Uno tiene que ver lo bueno y lo malo, el esfuerzo, el esfuerzo del gobierno nacional aumentando el número de pruebas. Recuerden que al principio de la cuarentena no había, no, no teníamos pruebas. Y primer, además, tampoco es, no era solo que el gobierno no quisiera hacerlas o no tuviera el recurso para hacerlas porque existía el recurso. El problema era que no nos las vendían. A nivel mundial eso estaba agotado y no nos vendían las pruebas. Ahora ya empezamos a comprarlas, pero si nos vamos a los niveles que dice la OMS, ideales, porque la palabra tiene que ser por delante ideal, sería hacer mil pruebas por millón de habitantes diarias. Obviamente estamos lejos todavía de eso, pero nos estamos cada día aumentando ese número. O sea que lo ideal es que hiciéramos más pruebas, pero las pruebas tampoco es suficiente. O sea, hacer cuarentena sola no es suficiente. Hacer pruebas solas tampoco es suficiente. ¿Usted para qué le sirve saber si están enfermos si no es capaz de meterlos a cuarentena? No le sirve nada. De Entonces, nada. necesitamos disciplina ciudadana y de parte del Estado que nos dé las garantías de vigilancia y control para que esa gente sí se quede en esos cercos epidemiológicos.
0: Doctora Triana, pues un gusto escucharla. Queda uno no como más preocupado aún de lo que de lo que se está, creo que esta situación nos tiene a todos muy al borde del colapso, al sistema de salud, a todos, es, es, es realmente una situación muy muy compleja gracias por estar esta noche aquí en Mesa blue muchas gracias con
1: ustedes, muchas gracias por estos espacios para concientizar al ciudadano que definitivamente tenemos que aprender a vivir en este nuevo normal, de lo contrario el número de contagios no va a parar y va a llegar el día en que yo o mi papá, o mi mamá, o mi ser querido necesite de ese ventilador y no haya disponibilidad para mujeres.
0: Y no lo tenga. Y creo que eso está en la puerta de la esquina. Lo están viviendo ya algunos colombianos que están esperando turno para ser atendidos en las UCI. Gracias, doctora Lina Triana, que es la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.